0: Adjumal olduğu gibi bugün de ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan kendisiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve engelleri kaldırmanın önemini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın. Hoş bulduk.
1: Teşekkür ederim. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum Güray Bey.
0: Teşekkür ederiz. Oldukça hassas bir konu aslında. 3 Aralık evet, Dünya evet. Engelliler Günü olarak değerlendiriliyor. E, sohbetimize bu konuyla başlayalım isterseniz. E, engellileri anlamaya, anlamakla, anlayabilmekle başlamak gerekir diye düşünürüz. Evet,
1: tabi engelliler yani bu daha önce işte özürlü deniyordu. Özürlü kelimesi uh -huh. Türkiye'de kullanımı yasaklandı e, şey olarak. Çünkü e, özürlü kelimesi çok kirlenmiş bir kelimeydi. Böyle e, insanları olumsuz etiketleme yapıyordu. E, engellilik e, kelimesi daha çok kabul gördü. Hatta engellinin dışında şu anda e, özel gereksinimi olan çocuklar ya da iler gibi bilimsel terminolojiyle çok öyle e, söylenme eğiliminde. Yani özel ihtiyacı olan kişiler tarzında. Yani e, bir e, yani engelli yani bizim toplumumuzda ilginç bir toplumuz biz. Kelimeler çok hızlı e, anlam değiştiriyor. Kavramlar e, böyle olumsuz Etiketteki, onun için çok e, tarihte hep böyle <gülüyor> yabancı dile çok açık olmuşuzdur. Engellilerde bu e, anlamda e, etki yapıyor. Engelliler için aslında ya yani engellilerle empati yaptığımızda şunu görürüz: Engelliler en çok rahatsız eden bedensel engelleri değildir onların, toplumsal engellerdir. Evet. Yani e, insanların ön yargılarıdır. Bunlar emin ol, engellileri daha çok üzüyor daha çok yaralıyor. Yani bedensel engelliler bir şekilde <gülüyor> olduğundan beri e, engellidir e, o kişi. Hatta bir engellinin bir yazdığı bir, bir, bir, bir, bir hatıra da vardır. Yani engelli <gülüyor> yani o dışlanma, yapılan ayrımcılığı, toplumsal önyargılar daha çocukluk dönemlerinde ben e, başladığını ve onun gelişen ruhuna nasıl olumsuz etki yaptığını hep böyle söylenir. Mesela çocuk giderken anne bu niye böyle diye sorar bir, bir çocuk. Çocuk soracak da annesine. Yani yanında giderken engelli birisini gördüğü zaman çocuk anne niye bu bu, bu böyle diye sorar. O zaman bu, annesi de hemen bunu bir şey gibi kullanır. İşte annesinin sözünü dinlememiş de ondan böyle olmuş mesela. Kendi çıkarına o çocuğu ve diğer engelli hiç düşünmezsin. Yani bu geç doğru da değil zaten ee, Diğeri Allah çarpmış teller mesela bu şekilde yani bir bu gibi etiketlemeler yüzünden birçok engelli e, evden çıkamamak istemiyor yalnız yaşamak istiyor bunlar mesela bir yurtta olduğu zaman ve samimi olmayan acıyan gözlerle bakma samimi olmayan böyle e, yardım etme çabaları onurlu bir e, engelliği çok rahatsız ediyor ayrılıyorlar o ortamdan. Onun için burada yani engelliler gününün bugün belirlenmesi çok haklı. Yani engelli sadece tabii fiziksel engelli değil bedensel engelli işte yürüyememe işte ek, vücudundaki fiziksel e, e, e, zorluklar işte solunum zorluğu organ yetmezliği gibi birçok zorluklar olur engellidir kişi. Bunun dışında bazı daha engellikler var mesela. Nörolojik engelliler vardı, zihinsel engelliler, nörolojik engelliler, böyle çeşitli şeyler, böyle yaygın gelişim bozuklukları var, otizm spektrum bozukluklarından birçok rahatsızlıklar. Bu kişiler de buradan toplumun yanlış tutumundan akran zorbalığına çok maruz kalırlar okullarda. Maalesef. Şimdi herkes güldüğü zaman o gülemez. Gülemediği zaman da arkadaşlar onların o zayıf tarafıyla e, makara sararlar ve onu ezerler. Yani çocuğun uyumunu bozarlar böyle durumlarda. Yani bunlar hepsi bir çeşit e, yani çocuklar için olabilir ama orada liderlik önemli. öğretmen liderliği önemli. Anne babanın liderliği önemli, önemli çocuklarda. E, engelli bireylerin e, toplumdaki yeri için... Bu nedenle Türkiye Avrupa Birliği'ne girme sürecinde en büyük kazanımlarından birisi bu engellerle ilgili çeşitli hakların verilmesi oldu. Yani bu Avrupa Birliği bunu dengeleyerek, yani dezavantajlı insanlar yani toplumda her toplumda vardır. Ve hatta iş, iş gücüne katılma oranı hemen hemen dünyada 150'dir. 150' dışındakiler o çalışan 150'nin şeyiyle. ...hayattan sürdürürler. Bunlar çocuklar vardır, hastaları vardır. İşte engelliler Türkiye istatistiklerine göre Türkiye'de %13 civarında filan... engelliler burada. Yani yüksek bir rakam bu. Engelliler onlara çeşitli haklar, kolaylıklar, onların farklılık onlar farklıdırlar bak, engelli değildirler... Farklıdırlar. Fakat onlara farklı böyle ikinci sınıf insan muamelesi yaptığınız zaman o engellilerin ve toplumsal engel oluşturmuş olursunuz. O engellileri yaralamış oluruz. En büyük yaralama da psikolojik yaralamalardır. Onun bunun için bedensel, zihinsel engelin dışında görünmeyen bir engel daha vardır ki duygusal okuryazı duygusal körlük, duygusal sağırlıktır. Duygusal sağırlık, duygusal körlük öyle ki duygusal körlük ve sağırlığı olan kişiler empati yapamazlar. Empati yapamadıklar için de böyle sağlıklı bir iş ilişkisi, arkadaş ilişkisi, aile ilişkisi kuramazlar. Çoğu zaman yalnız kalırlar, huzursuz ve mutsuzdurlar. Bunun farkında değildirler. Yarası görünmeyen bir engeldir bu engel. Yani bu engel, bunlar tabii enge yani o engellere kötü davrananlar da vardır bu duygusal körlük sağlık. Asıl onların o engelini görsünler. Onun için mesela diyelim bir çocuk giderken annesine sordu biraz önceki gibi. işte bu anne bu kişi niye böyle diye sordu. Annesi böyle durumlarda onu ilkel cevaplar vermek yerine böyle öyle durumlarda nasıl bir cevap vermeli bir anne böyle durumlarda. Yani bu hayatta hani Anadolu bilgeliği diyoruz ya Anadolu'yu falan. Anadolu'da çok güzel bir sözü vardır böyle. Ne oldum deme ne olacağım de diye. Evet. Yani her insanın yani bir, bir süre sonra engelli olmak ihtimali vardır. Tabii. Hiç kimse ben ömrüm boyu engelsiz kalacağım diyemez. Yani yarın e, nasıl bir hastalık, nasıl bir hayat, nasıl bir sağlık problemi yaşayacağını bilemez ki insan oğlu. Onun için kimse bu konuda yani engellilere bakarken bu engellinin yerinde olsam ben ne yapardım? Sorusunu sormak gerekiyor. Bu engelliyle e, ilişki kurarken çok yanlış ilişki kuruyoruz mesela. Yani çok yanlış ilişki kuruyoruz. Engellilere yani hatta ben bunu böyle sık sık vurguluyorum burada üniversitede de, hastanede de. Yani bir e, bir kimseyle engelli bir kimselere karşılaştığımız zaman onun özüne, özeline kutsalına dokunmayacaksın hiç kimsenin. Sadece engellinin değil herhangi bir kimsenin. Gelmiş bir kimse mesela biz hince birdenbire hemen renginin siyah olduğundan sohbeti açıyoruz biz farkında olmadan. Bir insan toparlayarak yürüyor hemen onun üzerinden sohbet açıyoruz. Ya o kimse onu belki onlarca yıldır çekiyor. onu Zaten o kişi onun kırılgan noktası, yarası niye kaşıyorsun insanın? Ya da kutsalına mesela doğu duyuyor, köyü. Biz böyle bir, birisi tanışsak nerelisin? Konyalı mısın kardeş diyor seven mesela. Nerelisin diyoruz böyle. Yani hemen böyle bir memleket muhabbeti filan oradan ilişki kurmaya çalışıyoruz. Yani bunun olumlu yönleri de var ama bir taraftan da etnik ayrımcılığı da şey yapıyor, etkiliyor bu. Yani etnik ve bazı kişilerde sırf bu yüzden kendi yani o etiketlemeler yüzünden doğduğu yeri şey yapıyorlar. söylemek istemiyorlar. Yani bu, onun özelidir o yani kimsenin özeline, özürüne, kutsalına dokunmayacaksın yani bir kimlik var, alt kimlik vardır mesela üst kilinimiz mesela bizim Türkiye Cumhuriyeti orandaşız, alt kimlik, bir sürü kimlikler var, o kimlikler üzerinden ilişki kurmak, kimlik e, yani kimliklerine bakmak gelişmemiş toplumların özelliğidir gelişmiş toplumlarda bir sohbet eder oturur ama hiçbir zaman bu, bu tarzdaki yani bir kültürel gelişmişliktir bu, bu, bu konulara girmez insanlar böyle farklılıklar üzerinden değil benzerlikler üzerinden gelecek üzerinden ortak ilgi alanları üzerinden ilişki kurulur yani engelli bir kimseyle karşılaştığı zaman bir çocuk bir onun böyle ortak ilgi alanlarıyla hiç engeli yokmuş gibi ona selam vermek nasılsın nerede okuyorsun ne yapıyorsun gibi hiç engelin üzerinden ilişki kurmadan ilişki kurmak gerekir evet. ee, bir anne böyle bir şey sorduğu zaman onu o çocuğun yanında değil o çocuğun yanında bu konu daha sonra konuşalım der diye, Cemeli diye, çocuğa. Daha sonra onunla anne liderli veya da baba o anda oradaysa liderli elini alıp de, demeli o e, onunla böyle selamlaşmak. Nasılsın demek böyle. Yani, e, onunla ilgili ortak ilgi alanını bulmak. Neler yapıyor diyebilmek. Yani bunlar birçok iki e, insanın e, engelli bir insana nasıl ilişki kuracağını çocuğuna öğretmiş olursunuz bunun gibi e, engelliler Bu nedenle e, asıl e, insan engellileri güzel ve onların bedensel engelleri değil toplumsal engeller e, bu burada da Türkiye önceye göre oldukça güzel şeyler e, yol aldı e, çeşitli işte yollarda işte varan, engelli rampaları yapıldı yani onunla ilgili engellilere destek verebilecek şey, böyle bir bilinç oluşturmaya çalışılıyor. bu engeller günün amacı da yani engelli zaten anlamaya çalışmaklar gerekiyor engeller ya yani bu kimse yani engelli kimselerde bu sefer engelinle savaş diyoruz mesela yanlışlardan birisi bu yani engelle savaşılmaz. engel insanın Gücünün yettiği şey var, yetmediği şey var. Yani kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Gücünün yetmediği, kontrol edemeyeceği bir şeyle bir insan savaşırsa acı çeker. O halde yani şu andaki bu üçüncü dalga psikoterapiler var. Orada biz böyle insanın gücünün yetmediği, kontrol edemediği şeylerle savaşmak yerine kabullenip yönetme tedavileri vardır. Buna metabolistsel tedaviler, zihin üstü tedaviler de deniyor, metakognisyon tedavileri deniyor. Yani bu tedaviler var bu tedavilerde kişi yani kendi bulunduğu durumun üstüne çıkarak tedavi yani o, o kişiye yaklaşabilmeyi başarmak kabullenip yöneteceğiz kabullenip ilerleyeceğiz yani bu kim, karşımdaki kişinin e, karşılaştığımız zaman ya da kendimizin bir engeli olduğu zaman ne yapacağız mesela bir hastalık oldu bir engel oldu çaresi varsa çaresine bakılır üzülmeye değmez çaresi yoksa üzülseniz de Sonuç değişmeyeceği için gene üzülmeye değmez. O halde ben bu benim hayatımda gücümün yetmediği, kontrol edemediğim bir şeydir. Bunu kabul ediyim, hayatta ona göre ilerleyeyim diyebilmek gerekir. Yani böyle durumlara kişi engelli odaklı yaşamaz, geleceğe odaklı yaşar. Yani bir birçok böyle başarı hikayeleri vardır. Engelli insanın e, duygusal olarak güçlü olduğu zaman o engeller rağmen evet. hayatta nasıl güzel şeyler yaptığıyla ilgili. Mesela Beethoven. Görme özürlü olduğu halde birçok özrü olduğu halde yani müthiş işler yapmış nasıl yapmış bunu yani burada hani hep böyle söyler Allah niye böyle bazı insanlar engelli yaratıyor diye işi kadere de İslam noktasında getirilir Halbuki yani insanın böyle varolus varulusal bakışla varoluş hikmetiyle baktığımız zaman böyle hikmet gözüyle varoluşa baktığımız zaman hikmet de çok önemli bir kelimedir. Bak Ayasofya, Ay'a e, yüksek demek. Sofya hikmet demek. Ayasofya'nın adı da yüksek hikmet. Ya yani onu yaparken aslında bir kilise olarak değil bir yüksek hikmet arayışında yapılmış. Böyle bir yüksek hikmet hakikat arama var burada. İnsan varoluşun hakikatini bilinen insan engeline düşman gibi görmez ki. Varoluşun hakikatini bu insanlar çalışsın. Yani, yani yaratılışta adaletsizlik yok. Bak, her insan zengin olamaz, güçlü olamaz, sağlıklı olamaz, her insan yakışıklı olamaz, güzel olamaz. Fakat her insan iyi insan olabilir. Bunun için biz ya, hedefimizi yanlış seçersek, illa da zengin olacağım diye hedef seçersek yani bu e, hedefine ulaşamadığın zaman hayal kırıklığı, ciddi bir kapitalist rekabetin mağduru oluruz, kurbanı oluruz. Onun için hedefimizi doğru hedefler seçtiğim zaman hem mutlu oluruz, hem başarılı oluruz. Bunun için şu anda mutluluk bilimi çalışmaları da insanlara böyle e, öncelik, önem ve öncelik piramitlerini değiştiriyor mutluluk biliminde. Önem ve öncelikleri böyle e, e, açgözlülük, doyumsuzluk, hırs, e, dünyasal e, hedefler peşinde koşmak değil bir insanın. Yüksek kendine aşan aşkın hedefler seçebilmesi kendini. Anlam peşinde koşması. Yaptığı işin bir anlamı olduğunu düşünmezse bir insan onu yapmaz ki niye yapsın? Anlamsız olduğunu düşünürse. Onun için anlamlılık arayışı bizi hakikat arayışına götürüyor. İnsanda diğer canlardan farklı olarak geniyle arama geni var. Anlam arayışı geni var. Ölümle ilgili farkındalık geni var. Buna metabolistel genler denilen genetik bir şey var. Onun için insan diğer canlılardan özel, farklı, üstün olmuş diye insan. Ya yani bir insan böyle engelli bir insan. Şöyle taş olmamış, ağaç olmamış, böcek olmamış insan olmuş. Zihinsel olarak sağlık, bedensel olarak sağlığını da e, kabullenip hayatta ben nasıl yapabilirim, neler yapabilirim diye birçok kendisine bu şekilde kabullenip kendisini daha e, müzikte, sanatta, felsefede çok ileri gidebilir işte. Yani ciddi bir örnek var. Halkin yani şey, şey hastalığı, Distrofi hastalığı vardı biliyorsun. Evet. Yani halkinsin hastalığı yani 2018'de vefat etti. Fakat ortaya otur eğer o kişiye yani o hastalığı olmasaydı belki sıradan bir kişi olacaktı. Ama kendini bırakmadı o. Ne yaptı? oturduğu yerden dudak hareketleriyle bilgisayar kullanarak göz hareketleriyle bilgisayar kullanarak insanlığın yönünü değiştiren keşiflerde bulundu. Bing bu o buldu mesela. O engelliydi. Eğer Engeliyle savaşmak gibi bir yolu seçmedi engellisini kabul etti. Onunla birlikte ilerleme yol almaya çalıştı. Yani akıllı insanın yapacağı budur. E bu nedenle engellilere biz yanlış hedef koyup da engelli engelinize savaşın diye diye bazı eski literatürler var. Yani bu literatürler insanı mutsuz ediyor. E, gücünün yetmediğini anladığı an depresif yapıyor engellileri. Halbuki engelli insanın hayatında bir engeldir. O bu engelle hayatımdaki hedefe bu engelin nasıl et, dolaşıp da hedefe çıkarım diye düşünmesi lazım. Yani bir de şuna benzetebiliriz. Dağcıların bir yöntemi vardır böyle yani en tepeye çıkan yağcı, dağcıların yöntemi diğer dağcılar çıkarlar bir iki engelle karşılaşırlar ama boşver de dönerler ama hedefe çıkan dağcı bir yolu hedefleri olmadı bir, bir öbürünü. Öbürünü, öbürünü yani insan, insanoğlu böyle yüz kapılı bir saray gibi 99 kapalı olsa bir saraydan girilir bir kapıdan girilir oradan yerlenir yani hayat da böyledir 99 kapı kapalı olsa bir tane açık kapı bulup hayatta hedefimize ulaşabiliriz. Onun için kendimize doğru gerçekçi hedefler koyabilmek. Yani engelli bir insan için de bu. Geçerli hepimiz için de geçerli bu. Yani bu. Onun için engelsiz bir hayat yani insan hedefi olan bir kimsenin öyle yüksek idealler olan bir insanın önüne büyük sınavlar çıkıyor. Yani bu hayat böyle <gülüyor> bu hayat sadece beş duyuyla anlaşılacak bir hayat değil. Evrenin sırlarını biz beş duyuyla anlayamayız. Akıl yürütme yöntemleri de anlamamız lazım. Sezgilerle de hakikate ulaşmanın yolu var. Akılla ve sezgiyle de hakikati bulabiliyoruz. Böyle dolduğu zaman bu dünya hayatta biz dünyada Mevlana'nın dediği gibi dünyada dünyada yaşamıyoruz. Dünyadan geçiyoruz. Dünya bir sınav. Kimisini zenginlikle sınav oluyor, kimisini yoksullukla oluyor, kimisini engelli oluyor, Kimisini böyle fiziksel sağlıkla oluyor, birçok şeyle. Der buna önemli olan doğru anlam katacak, doğru hedeflere yönelip kullanabilmek. Var ulusal ayar fabrika ayarlarına uygun yaşayabilmek önemli. Bunu ayarı bozarsanız tabii ki mutsuz olursunuz. Yani onun için yani zihin gibi, akıl gibi güzel bir e, nimet varken diğerlerinin olmamasını, eksik olmasını takılmak e, böyle çok sağlıklı bir muhakeme değil, sağlıklı bir düşünce değil. Yani engelli kişilerin de bu nedenle yani engelleri e, engelleri tehdit gibi görmek yerine engelleri bir aşılması gereken bir e, sadece bir engel olarak görmek bunu. Sadece aşılması gereken bir durum olarak görmek, yolunu kesen bir durum olarak görmemek. Engellik yani engellilik onun için bir durum değildir, süreçtir. O süreci nasıl yönetirme, e, e, e, kişinin odaklanmasını... Yani biz hayat, aslında hayat bizim içimizde, biz de hayatın içindeyiz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz onun için. Ve bunun farkına varan da e, tek varlık insandır. İnsan bunun farkına vardığı için yani hep niye daha fazlasını, daha iyisini düşünerek şey yapıyor. Yani... Yani yetinme duygusunu unuttu uçağın insanı. Yani küçük şeylerden mutlu olma duygusunu unuttu. Yani eğer küçük dünyayı değiştirmeye çalışıyorsun, bakıyorsun aslında dünyayı değiştirmeye kendimizden başlamamız lazım. Yani küçük şeylerden sıradan şeylerden zevk alamayan insan asıl engellidir. Hayatındaki böyle güzel fırsatları kaçırabilen insan engellidir. Yani bunun için bizim en büyük engel ben hep bunu engeller gününde hatırladığım bir şeydir bu duygusal körlük sağlıktır yani empatisizliktir empati yapamayan insan yalnız kalır huzursuz olur, mutsuz olur ve en büyük zararı da kendisine olur ve birçok sahip olduğu şeyin keyfini çıkaramaz yani bırakın yani sahip olduğun şeyin keyfini çıkarmak kadar akıllıca bir şey varken niye sahip olmadığın şeylere takılıp da ee, insanoğlu e, böyle kendine kötülük yapar ki yani onun için, ama bu demek değil ki tembel olmak değildir bu sahip olduğun şeyleri kabullen e, onlara karşı bir, e, bir nettarlık hisset şükran duygusu hisset ama daha iyi yapabileceğine karşı da iddiaların olsun e, e, hedeflerin olsun yani bu o insanı e, e, harekete geçiren bir şeydir idealler insanın yüksek idealleri olan insan daha kolay, daha çok kolay harekete geçer. Basit idealleri olan işte yemek, içmek, üremek gibi onlar hayvansal ideallerdir. Ama insan idealleri daha yüksek ideallerdir. Toplumsal idealleri vardır insanın, vatan için vardır, insanlık için vardır, evrensel vardır, varoluş için, yaratıcı için. Yani hepsiyle ilgili insanoğlu böyle idealler ortaya çıkarıyor. İlginçtir tabii insan daha çok ileri yaşlarda insan var olursa sorgulamayı yapıyor. Yahut da bir böyle bir hastalık, bir engel, musibet böyle durumlarda bazı kişiler de ben bu engel karşısında engeli yok sayarak kendini korumaya çalışıyor. Yok sayarak yani kör bir nevi kendini bu engeli köreltiyor. Hatta bir dede böyle e, e, toru hasta oluyor, söylemek istiyorlar ama bana söylemeyin ben kötü oluyorum diyor. Mesela bak, tam bencil bir de, dede örneği. Bana söylemen kötü oluyorum ya. Yani bu hiç empatisiz bir yaklaşım. O mutlu, mutlu değildir öyle insanlar. Halbuki yani nasıl yardım? Ben ne yapabilirim? Nasıl yardım edebilirim? De, demek yerine bu duygusal bir duygusal körlük ve sağırlıktır. Göremiyor hakikati. E, bu, e, bu nedenle en, dünya engeller gün vesilesiyle yani engeller ilgili toplumsal engelleri göz ardı etmememiz gerekir diyorum. Ya yani bu konuda Türkiye son yıllarda çok önemli mesafe aldı. Yani engellilerle ilgili birçok haklar verildi mesela, ÖTV hakkından, işte çeşitli yani kimlik kartından iş iş bulma hakkından, engelli KPSS'si gibi birçok dezavantajlı insanlarla ilgili birçok haklar verildi. Bu hakları kullanması engellerin de lehine. Bazıları o hakkı alıyor ama iş yerine hiç uğramıyor mesela. Alıyor iş yerine uğramıyor engelli şeyini alıyor. İş yerlerinde belli bir oranda engelli çalışma şartı olduğu için onlar da yani ses çıkarmıyorlar ama bu engelli böyle durumlarda oraya gidip turist gibi de olsa gitsin bir şeyleri yapmaya çalışsın orada. Yani o zaman daha mutlu olur o. Yani bir, bir şekilde asgari ücretten bir paraya bir şey alıyorum diyerek kendisini kandırmaması lazım engellerinde. Onun için engelliye kabullenip hayatta ne yapabilirim? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Ya, ya, düşünüyorsun ya, böyle bir şekilde aklın muhakemen yerinde. Engelliler önemli bir kısmı şeydir. Bedensel engelli fakat zihinsel olarak gayet sağlıklıdırlar. Yani zihinsel yeni bir şey yapmaya engeli yok ki insana. Onun için böyle durumlarda engelli bir insanla karşılaştığımız zaman bizim onun özürüne, özeline dokunmamamız çok kutsalına dokunmayan insanların ama böyle onunla ilgili dezavantajlı insanlar toplumda yani gelişmişlik düzeyini gelişmişliğin en büyük göstergesi dezavantajlı insanlara nasıl davrandığıyla ilgilidir toplumların. Gelişmişlik düzeyi, para zenginlik düzeyiyle paralel değil dezavantajlı insanların nasıl davrandığı ile ilgili. Dezavantajlı çünkü toplumun yüzde si yani iş e, e, katılımı var. Yani iş gücüne katılımı var. Yüzde ellisini yok. Şimdi e, toplumun yarısının mutsuz olduğu bir ortamda diğer parası, diğer parası olanın mutlu olması yani bir ailede bir tane mutsuz varsa o diğerleri mutlu olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Yani o yüzden dezavantajlı insanların da, şeye, sosyal dahil olmaları hep her toplum için faydalı. Onların sosyal dahil olmaları yolunda dezavantajlı insanların herkes bir şey yapmalı. Ya yani Ona nasıl topluma katabilirim, nasıl bir e, onu hayata, hayatını daha kolay yapabilirim diye. Ama bunu hissettirmeden, acıma duygusuyla değil, arkadaşlık duygusuyla yaklaşmak gerekiyor ona. Ha, arkadaşlık duygusuyla yani akla hiç nasihata konferansı da lüzum yok. En çok yapılan şeyler nasihat konferans. Beterin beteri var dedi mesela hemen. Yani çok söylenen. Ya bu. Yani niye insanın özürlüğü, engeli üzerine ilişki kuruyorsunuz ki hemen? Niye nasihat ediyorum diyerek onun yarasını ve kapanmak olan evet. yarasının psikolojik boyutu da var. Çünkü her engelin kaşıyorsunuz. Onun şu bunlar şeydir, gelişmemişlik işaretidir. Gelişmiş toplumlarda engeli... Engellilere karşı ön yargılar minim, minimaldir. Yani biz eğer gelişmiştik iddiamız varsa engellilerle ilgili toplumsal algılarımızı, ön yargılarımızı değiştirmemiz lazım. Bu da aileden başlar. Anne baba çocuğuna ve okulda öğretmenler, bu eğitimciler bu konuda yani engellilerle ilgili ya yani engelli bir öğrenci varsa onu nasıl davranırmak kapatıyorsun öğretmen. Önemli
0: olan zihinlerdeki engeli aşabilmek. Engelli vatandaşlarımızdan ziyade aslında... Onlara yapamazsın, edemezsin diyenlerde daha çok engel ver. Bunu da farkındalığı sağlamak gerekir o insanlara. Evet. Belki de birçok şeyi değiştirir bu bakış açıları, farklılığı Tabii. değiştirmeleri bu bakış açılarına. Çok teşekkür ediyoruz Sayın rica Arhan. De, bugün de oldukça ben. önemli ve hassas bir konuydu çünkü. 3 evet, Aralık evet. Dünya Engelliler Günü'nde konuşmuş olduk. Çok teşekkür evet. ediyoruz efendim. İyiyade Görüşmek sağ dileğiyle. İyi Sağlıkla kalın. Yani, sağ olun.